0: Älskade psykopat görs i samarbete med Podplay, en podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Varje måndag kommer ett nytt avsnitt ut, men alla avsnitt för hela säsongen finns redan att lyssna på. På podplay.se eller i appen Podplay.
1: På sikt kan man inte ha en kärleksrelation med en narcissist- det går inte. Det gäller kvinnor och män. För att det är ett av de mest skaliga förhållanden man kan vara i. Så att om jag pratar i form av hantera så skulle jag istället säga så här att börja jobba med dig själv. stärka dig själv så att du kan avsluta.
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia- eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi att få reda på mer om här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats- det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och idén till podden det fick jag ur en egen erfarenhet. Veckans gäst är relationsexperten Mikael Larsson. Välkommen hit igen. Tack. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv för dem som inte känner till dig?
1: Jag eh, jobbar som relationscoach, relationsterapeut och jag har en blogg som heter separation.se som jag startade för jag vet, en, det är lite mer än tio år sedan tror jag nu, det är fort. Och jag... Eh, jobbar digitalt, alltså via nätet med människor som antingen genomgår en separation, skilsmässa som jobbar på att få för ihop förhållandet om de har kommit från varandra men också väldigt många människor som har kommit i klem i ohälsosamma, skadliga relationer. Så jag arbetar mycket också med webbinar kring narcissism och hur man tar sig ur ett destruktivt förhållande.
0: Mm. Om du berättar lite kort, dels de här webbinaren, var kan man hitta dem, men också hur kommer man i kontakt med dig om man vill ha ett terapisamtal?
1: Det lättaste att komma i kontakt med det är att skriva till Mika med separation.se.
0: Idag så ska vi då tala om den kvinnliga narcissisten och olika. Situationer och varianter på det om vi börjar bara med att berätta hur utmärker sig en kvinnlig narcissist.
1: Kan ofta vara förförisk, ytlig, oerhört viktigt med materiell status att ytan ser oerhört bra ut. Men det i sig gör ju inte en människa till en narcissist utan det är det i kombination med en avsaknad av eller en stark brist av medkänsla, Kan vara oerhört eh, socialt begåvade, precis som den narcissistiska mannen, ofta karismatiska. I det heterosexuella förhållandet är hon en mästare på att få män att känna sig inledningsvis fantastiskt utvalda och härliga och maskulina och manliga och allt vad det kan vara. Men det bryts ner med tiden.
0: Hur urskiljer sig den kvinnliga narcissisten från den manliga narcissisten?
1: Den klassiska skillnaden är att, och jag vill verkligen betona att narcissister och psykopater kan se väldigt olika ut. Det är inte så att alla narcissister beter sig likadant. Men det som är utmärkande om man gör en generalisering det är att den narcissistiska mannen är betydligt mer... Generellt sett igen, extrovert, synas och höras väldigt mycket. Mer brutal i sin framtoning. Medan den kvinnliga narcissisten rör sig ofta med under radan. det man kallar för dold narcissist eller sårbar narcissist. Det är att de kan verka väldigt känsliga, väldigt finstämda. Den kvinnliga narcissisten spelar oerhört mycket mer på sin, sitt fysiska attribut, på sin sexualitet på sin feminina sida i detta.
0: Kan du berätta mer om egenskaperna hos den kvinnliga narcissisten och ge exempel du nämnde så det är dold narcissism, kan du utveckla det?
1: Jag ska ge en lite olika exempel, om vi börjar med ett exempel från sagans värld Snövit. den elaka st äh, st styrmodorn som när hon sitter framför spegeln och frågar vem som är vackrast i landet där och då är det ju De Då vill såklart den här elaka styvmodern hämnas. Och det här är en klassisk, det här finns i sagan, det finns i symbolikens värld hur den narcissistiska kvinnan drivs av avund. Den narcissistiska kvinnan särskilt när de kommer upp i en ålder där de inte kan på samma sätt använda det fysiska utseendet till att locka människor till sig, blir ofta oerhört bittra, eh, aggressiva. Den narcissistiska kvinnan är ofta mycket mer eh, man Kan säga kan ha väninner, gott om väninner till och med, men det finns hela tiden en konkurrens, vem som ska stå högst i rang där. Den man, alltså narcissisten som är man då är mycket mer utåtagerande i många fall. Kan, men, men återigen, det finns stora skillnader. Kan vara mycket mer härskande och tydlig. Medan den narcissistiska kvinnan kan spela med på att vara ett offer. vara sårbar. Utsatt. För att därigenom locka en man till sig som då ska vara beskyddande och när jag pratar med klienter så har jag ofta män som berättar som att utsatta för en narcissistisk kvinna hur de eh, i början har känt sig väldigt beskyddande att det är som att den här kvinnan, den narcissistiska kvinnan har spelat på sin eh, hjälplöshet och också på sitt yttre på ett behov av att ha en man som ska ta hand om henne och för många män kan det inledningsvis vara väldigt lockande. och jag vill ta hand om alltså, någon form av beskyddarinstinkt som aktiveras. Det är gamla delar av hjärna som finns detta, som aktiveras i detta. Men det som också sker då, det är att när man har hamnat i ett förhållande med en narcissist, det gäller ju både kvinnor och män, så bryts självförtroendet, självkänslan sakta ner gradvis hela tiden men sen är det ju så färdigt också för att i ett, i ett förhållande med narcissist det är det inte så att det börjar fantastiskt, sen går det rakt ner så är det är dåligt och sen så är det så här utan det här växlar vi utsätter ju i början med sådana här för kärleksbombning och det är någonting lovebombning och det är någonting som den narcissistiska kvinnan är mästare på att kärleksbomba i början
0: det är intressant du sa att just det här att mannen i förhållande till en sån kvinna känner det här att, att kunna ta hand om. Men finns det också exempel på där kvinnan är en typ av person som mannen kan se väldigt mycket upp till?
1: Absolut. Många kvinnor nazister, oerhört framgångsrika, syns de kan um, ge och ger ett oerhört kompetent målriktad, handlingskraftigt intryck vilket också kan vara oerhört lockande såklart så att det kan vara en sida som är oerhört i sin energi, i kvinnan maskulin, om man uttrycker såna, i sådana termer riktning, eh, beslutsfattare framåt till varje pris och det kan hon vara i det offentliga, sen kan hon i det privata vara väldigt sårbar och utsatt så att Tre gånger Men det som sker i förhållandet efter ett tag är att hon tar på sig rollen som oerhört dominant. När mannen i ett sånt förhållande ifrågasätter henne så blir hon hjälplös och aktiverar ofta en, en slags eh, offerroll som hon sen mixar med, med sexualitet. Som, och det här är ju extremt förvirrande eh, för, för en partner.
0: Den kvinnan hade sist den... Eh svårare att upptäcka än den manliga? Och varför i så fall?
1: Generellt sett, men återigen så finns det många olika personligheter inom narcissistiska spektrat men eftersom hon den kvinnliga narcissisten oftast rör sig under radarn det här dolda narcissisten så är det vanligt att det är svårare att upptäcka. Därför att det kan man en väldigt sårbar mjuk, sensuell sida, men därför man kallar det det här uttrycket fem fatal alltså den kvinnan som är en fara för, för mannen hon träffar, det är att man vaggas in i förhållandet långsamt det är den här normaliseringsprocessen tillvändningen så att det är inte så att varken narcissistiska kvinnor och män skyltar med det i början men det finns ett, ett, ett oerhört starkt drag. Du hittar narcissistiska kvinnor i, i ofta dyrkor där man syns och hörs. Precis som med narcissistiska män.
0: Hur är den kvinnliga narcissisten att leva med? i? Vi tar nu först en kärleksrelation. Det finns ju även i föräldrarskap men också på arbetsplatsen och vänskapsrelationer. Men vi börjar med just. Hur är den kvinnliga narcissisten i ett kärleksförhållande? Det
1: kan vara oerhört mjuk. Upppassande i början. För mannen att känna så här, wow. Det känns som, många manliga klienter som jag pratar med berättar att jag känner mig så oerhört utvald. Jag känner mig så speciell. Eh, och kunde lägga handen på min och säga älskling. Vill ha en kopp kaffe på morgonen. Det var som att de aldrig hade mött en sån om Omhändertagande personlighet för tidigare. Men, men det här förändras ju med tid. Så att det som är väldigt mjukt i början blir sen något väldigt med tiden hänsynslöst. Där den narcissistiska kvinnan kan säga till, till, till mannen, om vi tar det heterosexuella förhållandet här som ett exempel, det är att man som man i det förhållandet känner sig att med tiden stympar förminskad, nedvärderad som, och, och som jag nämnde tidigare den narcissistiska kvinnan är oerhört avundsjuk i sin läggning det, det skiljer också mot den narcissistiska mannen som som klart också är, kan vara men det är inte alls lika tydligt där. Du hittar också benämningen det man kallar för histrionisk personlighet och, och den narcissistiska kvinnan rör sig också i någon form av ett borderline-landskap där det är oerhört mycket instabila känslor som hela tiden kommer till uttryck när hon inte får som hon vill. Då kan mannen i det här förhållandet som tidigare var, fick höra att han var världens mest fantastiska man för att höra att han inte håller måttet att han är värdelös, att han inte finns där för henne på, både på materiellt och på ett emotionellt plan. Skillnaden är generellt sett att män inte pratar om det här på samma sätt när de har varit utsatta, utsatta ett förhållande. Det finns en, en skam av att man har varit kvar i det eller att man huvudtaget gick in i det här relationen från början. Jag pratar med klienter som både, både kvinnor och män, men när de har förlorat vänner och familj. För att de säger att du har ju bara gått tillbaka igen. Vi har ju sagt till dig att du inte ska gå tillbaka igen. Och så gör du det här för 7-8 gånger. Vad är det för fel på dig? Men du och som har pratat med så många. Vi vet ju också att man bryts ju ner. Det kognitiva förmågan i ett sånt här förhållande slås ut. Det limbiska systemet som de kallar det. Det blir inte på vår sida. Och det, det kan jag också säga... Den narcissistiska kvinnan är en mästare på att få, att skapa duschar i hjärnan med oxytocin bland annat. Så att den narcissistiska mannen, om vi tar det heterosexuella förhållandet, återigen som ett exempel, för det är de flesta jag pratar med i alla fall. Så är det som att det hela tiden väcks en känsla av att man är fantastisk. För att sen återigen nedvärderas så för att man inte duger.
0: Vad är anledningarna till att då en man stannar kvar med en narcissistisk kvinna i en kärleksrelation?
1: Den frågan är ju oerhört bra. Det är många faktorer. Den ena är, som vi har pratat ganska mycket i de här avsnitten av älskade psykopat, det är att en förhoppning av att det kanske ska bli bättre. Att det kanske kommer förändras sen är det också att den attraktionen, den sexuella kraften gör också att det är väldigt svårt för många att släppa. Även om vet intellektuellt att det här är farligt, det här är destruktivt för mig, så finns det samtidigt den sexuella lusten, de bra stunderna som blir färre och färre, men som ändå är så oerhört kraftfulla. Så vi pendlar mellan de här, och oxytocin-duscharna i hjärnan som får dig känna som att wow, det här är kvinnan eller man i mitt liv tills att vi sen djupdyker ner i ett mer depressivt tillstånd där vi känner oss ut och det här är ett kännetecken i alla skadliga relationer det är att man blir utmattad ens intellekt blir inte lika skärp, man blir inte lika klarsynt vi går med på saker som vi normalt sett aldrig skulle gå med på och det är det här långsamt bryts vi ner dag för dag och sen så ibland så får vi höra att vi är mest, mest fantastiska, mest underbara kvinnor kvinnomannen i världen för att se åt igen för att, att vi inte håller måttet, att vi inte duger och det vill jag också säga i detta sociala medier är rena drömmen för narcissistiska kvinnor så mycket bekräftelse, bilder eh, texter som läggs ut vilket gör att hon hela tiden får näring och det kan en man aldrig tävla med, alla de röda hjärtan som hon får av andra män en man i ett folk kan aldrig ge det hon behöver, omöjligt den narcissistiska kvinnan har ett även narcissistiska män såklart har ett patologiskt bekräftelsebo där det hela tiden förväntas att hon ska förstå rampljuset och få hon inte stå rampljuset då söker du någon annanstans, sociala medier.
0: Jag undrar också hur agerar den kvinnliga narcissisten när hon blir konfronterad? Eller ifrågasatt då?
1: Kan bli lite anklagande och säga till sin partner att du har missförstått du är så okänslig nu är du är elak mot mig använder Gärna också väninnor och andra för att svartmåla, för att skapa en berättelse, ett narrativ eh, av att eh, det är mannen som egentligen är boven i det här dramat. Det är han som har försummat en, det är därför hon har reagerat som hon har reagerat. Men, men narcissistiska kvinnor kan eh, växla mellan extrem kyla till värme, till eh, aggressiva utbrott, till hot om att om du lämnar mig ska jag ta livet av mig. Till att säga att jag kommer att kunna ordna en ny man imorgon om jag vill. Och det ser de ofta till att det finns alternativ i pipeline så att säga. För att en narcissist står inte ut med ensamhet.
0: Om du då skulle tala om några varningstecken då. I det heterosexuella förhållandet en man börjar dita en kvinna. Vi tar förkärleksrelation här då. Vilka varningstecken är ofta förekommande.
1: Hur hon beter sig på sociala medier. Oförmåga, ovilja, att prata om någonting som har med någon form av djup att göra. Ytlighet, materialism, extrem form av materialism. Jag pratar nu inte om att, att man är narcissist för att man är, tycker om vackra saker. Det är, inte det. Det är en kombination av de olika sakerna bekräftelsebehovet pendlat mellan extremt kan vara en extremt behaglig, mysig attityd att vara nära till att bli att det inte var värd någonting för att sen förra att man är världens mest fantastiska man det som de klienterna jag pratar med alltid berättar det är att det alltid känns som att vad man än gör så duger det inte sen kan det vara att så försökte mannen kompensera genom att köpa någon present. För det har hon ju signalerat tidigt att det förväntar hon sig. Jag har mött flera klienter som har berättat att när de har datat den narcissistiska, narcissistiska kvinnan som har hon sagt att kan du ta hand om mig? För hon förväntar sig en viss materiell status som man. Jag vet män som blev totalt ruinerade. För att försöka leverera till den narcissistiska kvinnan. Resor, presenter, upplevelser. Ta i slut.
0: Dessutom så får du alla betalningar på en faktura- vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen- och följ sen deras instruktioner. Sen hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail-
1: Fler tecken på den kvinnliga narcissisten om man jämför sig med den narcissistiska mannen. Den narcissistiska mannen kan väl lite extrovert i sin aggressivitet synas här, medan den kvinnliga hon är ofta mer passivt aggressiv genom sarkasm, ironi, små förminskande kommentarer som såklart detta bryter ner i, i förhållandet. Och oerhört skickliga på att, på att spela på offerkortet. Så fort, för du frågade mig tidigare här Emily om hur blir en narcissistisk kvinna hon konfronteras i offer? Och, 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 och då skiftar det till att det är du som man som är förövande. Det räcker med att den narcissistiska kvinnan säger till väninnar att ja, men jag är rädd för honom. Så, så, så är det ju genast mannen i det här exemplet som blir boven i dramat.
0: De här subtila dragen som då finns inom covered narcissism eller dold narcissism och som också är då svårare att upptäcka kan du berätta lite mer om hur kan sådana här subtila drag yttra sig?
1: Ödmjukhet, det kan... Ett hänsynslöst beteende kan dölja sig bakom en klänare eller en mask av omtanke, att vilja väl. Jag nämnde här tidigare det här med att bli offret. Det kan verka som att offret, att det är en person som har varit väldigt utsatt, det kanske hon har varit också, det är inte det jag menar, men skylla väldigt mycket på andra. Och det behöver inte göras uppenbart. Det kan man göra på ett väldigt subtilt sätt att till exempel att, att hennes liv ser som det gör. Det beror på att hennes exman eller om det kan vara förstört allting för henne. Jag hade någon klient som berättade för några år sedan att hon hade shoppat och tagit lån i hans namn för hundratusentals kronor. Och sen sen. Är hon är väldigt bra på att skapa en berättelse av att ja, men hon hade en svår uppväxt och liknande. Och, och är man en skicklig berättare så låter det ju väldigt trovärdigt och, och som att det verkligen är synd om henne för att eh, hon hade en svår uppväxt så därför tog hon det här lånet i mannens eh, namn och shoppade Louis Vuitton och Hames väskor och allt vad det var. Så att... Eh, Ytan, den lyxiga ytan är helt avgörande för narcissistiska kvinnan. Männen i de här förhållandena som jag har nämnt också några gånger tidigare här, men som jag vet viktigt att kommer ihåg. Och det är en härskarteknik också att få mannen att känna sig oerhört utvald. Att, för att det finns någonting jag kan relatera till mig själv också som man att det här att, att få vara beskyddande, att få vara omhändertagande och eh, det är väldigt starka psykologiska krafter som finns djupt in i våra hjärnor. Därför att det handlar om att urtidsmänniskan att beskydda familjen, stammen från faror utifrån. Och det här samhället där är många väldigt utsatta. Det är inget lätt samhälle att leva i heller även om vi har det mycket bättre nu jämfört med tidigare historien så finns det fortfarande här att den narcissistiska kvinnan kan spela på någon form av hjälplöshet. Ta hand om mig, ge mig ett bra liv. Jag är så sårbar. Och det kan väcka djupa sidor i, i, inom oss.
0: Vilken typ av män dras och hamnar i den här typen av relationer? Är det vem som helst eller har vissa större benägenhet?
1: Jag skulle säga att vem som helst kan, kan hamna i ett sånt här förhållande- Särskilt om du är en personlighet som har det här med att du har en, en omhändertagande sida och du vill, du ser att du har en, en emotionell begåvning där du kan känna av människors sårbarhet. Men även män som så att säga, det är andra ytterligheten heter män som är, har en ytlig syn på sig själv, som tänker att, ja men. Jag, jag ska ge henne allt det hon vill ha jag ska ge henne alla de lyx saker hon önskar det är den ena det är, det är, återigen, det är inte så enkelt så att det är en viss typ av män det är hela spektrat och, och särskilt eh, om man, skulle jag vilja säga för det, det, det är något jag märker hos många eh, klienter berättat om man har varit var sårbar när man träffar den här personen att man kanske är snabbt ville föra vansch för att man har ett single länge eller att man har nyligen kommit ut förhållandes, det var en smärtsam skilsmässa, så kom hon in och så förför hon med sitt mjuka, härliga sätt.
0: Hur hanterar man en narcissist i en kärleksrelation?
1: På sikt kan man inte ha en kärleksrelation med en narcissist. Det går inte. Det gäller kvinnor men män. För att det är ett av de mest skaliga förhållanden man kan vara i. Så att om jag pratar i form av hantera så skulle jag istället säga så här att börja jobba med dig själv starta själv så att du kan avsluta. Eh, och se där inte om. För de är oftast oerhörbara på det man kallar för hovering, att dammsuga, till fånga in en igen. Sen är det klart det sannolikt ut om man har barn. Det är ett, en hel, ett helt poddavsnitt i sig att ha barn med narcissist. Men eh, man, man kan inte ha en illusion att man på något sätt... Om det handlar om narcissistisk personlighetsstörning eller starka narcissistiska lag så har ingen illusion om att du kan på något sätt balansera det och att man kan ha en, en, en sund relation. Det går inte. därför att Du kan inte ha ett förhållande med en person som A, är i naturen totalt självisk. B, som saknar medkänsla och C, som ljuger och manipulerar obehindrat. Det, det, det är inget förhållande.
0: Anledningen till att eh, en person som lever med en narcissist inte lämnar- kan ju vara till exempel då att man är rädd för förändring, ensamhet- och man kanske är väldigt van vid den här typen av relation- men kan inte det också vara en anledning att stanna- för att det fortfarande känns bättre än att utstå ensamhet- ovisshet eh, och ovana.
1: Där säger du något jätteviktigt. Många människor skyr ensamhet som pesten. I psyket så förhandlar för vi med oss själva. Ja, men jag kanske får ta det här beteendet för att det andra alternativet är en att vara singel och ensam. och Det känns så gott och trist. Så Sen har du en annan aspekt av det. Ta i det heterosexuella förhållandet att mannen tycker att han har investerat jättemycket pengar i den här narcissistiska kvinnan, då känner han jag vill inte, då har det ju varit bortkastat om det här tar slut det är en väldigt, kan man tycka ytligt sätt att se på det men bakom det så finns det naturligtvis djupa, djupa känslor eh, inbäddat i detta det är inte för man har mött en sån här personlighet så man förstår vilka starka krafter det är detta. För det är så lätt om man aldrig varit där som utomstående och säga ja men det är bara lämna. Lämna den här narcissistiska kvinnan. Ja, om det var lätt så hade fler människor gjort det. Men självkänslan och självförtroendet har blivit så stympat. Plus att emellanhört får vi de här också till syn duscharna som jag pratar om. Där det faktiskt känns bra. Där hoppet väcks till liv igen. Och jag menar intellektet, det kognitiva skärpan slås så lätt ut när det finns en stark sexuell attraktion inblandad i det också. För att Där tänker många, jag kommer aldrig få uppleva en sån här oerhört eh, härlig sexuell kvinna igen, så jag stannar, tänker de. Men det som också jag vill lägga till i detta det är att det kan kännas väldigt äventyrligt och spännande att leva med en narcissist. Den narcissistiska kvinnan för många män berättar det är aldrig tråkigt med Det kan också vara en anledning.
0: Ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Hembre telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Kan du berätta om eh, narcissistiska mammor? Hur är de att leva med?
1: Jag ska ge ett exempel. Jag hade en, en, en klient som berättade för mig, en kvinna som berättade att mamman var fruktansvärt svartsjuk, sjuk på henne. När hon var 17, 18, 19 den här klienten som berättade om att mamman avskydde henne för att hon var vackrare än mamman. Så det mamman gjorde när hon datade killarna killar när hon var ung, det var att hon försökte förföra föra hennes pojkvänner för att förstöra relationen och också för att hon skulle känna att jag är mer attraktiv än vad min dotter är. Den narcissistiska mamman. När det finns en bristande empati. När det finns en oförmåga att det man kallar för mentalisering att sätta sig in i hur är det att vara en annan människa? Hur är det att, att vara min son eller dotter? Det, det är ju här är oerhört vanligt att det brister. Nu säger jag inte att för att man saknar mentalisens förmåga som det heter, så är man per automatik narcissist, inte alls. Det finns många andra som, som inte kan det. Men den narcissistiska fällan försummar sitt barn på bekostnad av att återigen, ja, jag vill vara rampljuset. Kom ihåg Vi jag nämnde här innan om, om snövit. Beredda att förgifta Eh, stuvdottern för att vara, återigen få se sig själv i spegeln som den som är vackrast i landet.
0: Är det några andra eh, karaktäristiska sidor och drag som är vanliga i en eh, sån relation med en narcissistisk mamma, något annat som utmärker sig?
1: Ytlighet. Den narcissistiska mamman vill bli beundrad. Köper lojalitet. Hon kan köpa lojalitet genom till barnen genom att om hon hade gått ställt gåvor helt enkelt, upplevelser saker kan skuldbelägga barnet när barnet vill så att säga ha en egen vilja för det, det är någonting som en narcissist säger barnen är en förlängning av deras ego. De vill ju att barnet ska för, förverkliga de drömmar som de kanske inte själva har uppnått. Så att en narcissistisk förälder, en mamma är inte intresserad av att barnet ska vara en, en självständig individ utan du ska göra det som du ska förverkliga det som jag inte har gjort eller du ska genom, upp, genomföra mina drömmar. Så att en narcissistisk mamma ser inte Dotterna är sådana som en egen individ utan någon som ska göra någonting för mig. Så att säga, som...
0: Vad är dina tips till den som har en narcissistisk mamma? Hur ska sådana bemötas? För de är ju svårare att bryta sig loss ifrån.
1: Problemet är att, att det är långt ifrån alla som barn och även vuxna för den delen som ser eller förstår att man har med en narcissistisk personlighet att göra. Utan det här kommer ju ofta upp när man blir äldre, när man upptäcker att och förstå hur, hur manipulerad man har varit. Och det får man ju hela ens självbild att växa upp med en narcissistisk förälder. Vilket gör det oerhört svårt. Så att, men tack och lov, så är det, ökar ju medvetenheten om detta. Men det, är, jag ska säga så här: har man en narcissistisk förälder, har man kommit upp i, i en sån att man kan klara sig utan så. I vissa fall kan man behöva bryta helt och hållet kontakten. I andra fall handlar det väldigt mycket om att ha, låta det för var ytlig kontakt. Eh, inte träffas alldeles för ofta. Eh, att se till att den här personen, narcissiska föräldrar, inte kan komma in under skinnet på en. Lättare sagt än gjort, för att det här har man ju vant sett sig som barn. Och det är trots allt en förälder.
0: Ja, och hur påverkas ett barn till en narcissistisk mamma i sitt vuxna liv?
1: I vissa fall kopierar de och utvecklar narcissistiska drag eller till och med den här personlighetsstörningen själva. I andra fall så utvecklar de man kallar för egoism. Inte egoism utan egoism. Det betyder att, att barnet gör sig osynligt. Eh, har inte en egen vilja. Går runt på tå för att vara den narcissistiska föräldern till lags ett superfokus på att tillfredsställa den narcissistiska mamman eller pappan. Så Nu pratar vi om kvinnor i det här fallet. Narcissistiska mammans behov. Att inte stötta sig med henne. Att hela tiden stryka med det och bekräfta. För att det är det den narcissistiska mamman kräver. Så det, det, det finns två olika sidor av detta. Och det jag också vill säga både eh, den narcissistiska kvinnan som partner och mamma. Och det här är ett genomgående tema är gränslös. Respektera inte annars gränser utan jobba hela tiden för att få igenom det som han eller hon vill ha. De har ett omätligt behov av att tillfredsställa egoistiska sidor i sig själva.
0: Om vi går tillbaka till kärleksrelationen mellan man och en kvinna. På vilket sätt bryts mannen ner av en kvinnlig narcissist i ett kärleksförhållande?
1: Om vi tar en väldigt grundläggande sak, att leva i ett destruktiv, ohälsosam relation eh, ger på sikt skador av våra kroppar och våra hjärnor. Därför att eh, vi inte egentligen skapar att gå runt med konstant adenalin på slav. Att kort är kortisol hela tiden utsöndras. Våra kroppar ska inte behöva vara i detta. Men det är precis som vi, vi, blir, vi blir kognitivt min, betydligt mindre begåvade. Så det är, en, det är en räddande, det är en att lämna ett sånt här förhållande. Problemet när det gäller barn till assist. det är ju att i en viss ålder går det inte att lämna dem. Det är helt beroende av, av att ha föräldrar som tand. Men det som det med 100% gör i barnet är att det blir problem det är, ett, det är ett helt ämne vi skulle kunna ha ett avsnitt om också- med anknytningsmönster och narcissism och psykopati. Men det, det blir inte en... Det är någonting man förmodligen genom terapin- man blir eller får jobba med. Att kunna knyta an och känna tillit. Att veta att det finns människor som man kan lita på. För att den narcissistiska mamman sviker en alltid. Alltid.
0: Mm. Vilka råd brukar du ge- Mannen att
1: lämna. För det första är det att bekräfta honom. Hur fruktansvärt svårt det är att lämna. Att man förstår. Att de har hamnat i en process. Av nedbrytning. Men också börja se alternativ. Att aktivera. Den här sidan i sig själv. Att ja men vänta jag, jag förtjänar faktiskt ett bättre liv. Att. Eh, jag behöver inte leva med en emotionell vampyr som dränerar mig på livskraft. Att se att det finns fantast andra fantastiska människor där ute som man kan i framtiden etablera en relation med. Men, men, men väldigt mycket handlar om att bekräfta eh, att man blir väldigt irrationell, gå med på saker som man normalt sett aldrig skulle gå med på. Jag pratar med män som eh, kan ha positioner där de är chefer och fattar beslut, dagligen som berör hundratals människor, tusentals människor kanske ännu fler men som i förhållande med den narcissistiska kvinnan fullständigt tappar kompassen och går med på saker som de aldrig i livet skulle göra i sin, till exempel sin karriär jag vet till och med män som har brutit kontakt med sina barn alltså från ett tidigare förhållande därför att den narcissistiska kvinnan inte har velat ha att de träffa sina barn.
0: Finns det också risk att männen i, den, i det här exemplet då upprepar sina mönster att de har en relation med en narcissistisk kvinna, går ur den, jobbar på sig själva tränar sig på att vara lyhörda för varningstecken, men har någon sorts, på något sätt att de återigen hamnar med samma typ av person.
1: Den risken finns alltid, men jag skulle säga så här, om man verkligen har jobbat sig igenom Traumat för det är trauma. Lär sig känna in varningssignaler. Lär sig skapa en, en självrespekt, ett självvärde, självbevarande Så har man dramatiskt minskat risken för att, att involvera sig i ett sånt här förhållande. Självklart <här> finns det inga 100% garantier, men vi kan skapa oändligt mycket bättre förutsättningar för att inte hamna där igen. Och sen handlar det väldigt mycket om att också se igenom vilka förförelsetekniker använder den narcissistiska kvinnan av smicker till exempel. Hjälplöshet, det vi har pratat om här i det här avsnittet.
0: Jag har också fått in ett par frågor från lyssnare som jag tänkte att eh, jag kommer att avrunda med. Då är det någon som undrar, hur kan man som anhörig hjälpa en man som utsätts för en kvinnlig narcissist?
1: Precis så som jag tänker när jag arbetar som, som coach att eh, först och främst bekräfta hur, hur man ser hur de kämpar och har svårt det att bryta sig loss. Men också börja lyfta blicken och, och, och säga att det finns alternativ. Det är inte det betyder inte att du kommer att vara ensam eller resten av ditt liv eller att du aldrig någonsin med kommer uppleva sån här fysisk attraktion eller sån här ett äventyrligt liv med någon annan men som då inte har de här den narcissistiska i sig men, men framförallt framförallt är oerhört viktigt att låta andra människor berätta sin berättelse sin historia att fördela smärtan och visa att man bara faktiskt är där och lyssna men inte enbart lyssna utan också säga du har du tänkt på att man skulle kanske kunna göra så här och så här? Att man gör en handlingsplan för att man ska bryta sig loss om man nu inte har lyckats lämna en. Och det handlar väldigt mycket om konkreta saker som att var ska jag bo någonstans? Eh, service sin ekonomi? Nya lösenord på... Eh, för att i den här gränslösheten så, så har den narcissistiska kvinnan ofta sett till att eh, nästla sig i olika... System.
0: Men du som terapeut, har du haft klienter då eh, som eh, beskriver hur den här omställningen känns? De har lämnat och försöker då infinna sig eller anpassa sig till det här nya livet. Vad säger de?
1: Att livet i början kan kännas fruktansvärt gott och ensamt. Och att de aldrig någonsin tror att de kommer träffa någon igen. Och aldrig mer kommer känna en sån här passion. Andra säger att det här var det bästa de kunde ha gjort plötsligt- jag, jag vet en klient som berättade att, och det här var rent alltså, fysiskt, att eh, från att haft ett blodtryck som var skyhögt i relationen med den narcissistiska kvinnan så var det nu när jag på normala nivåer. Det är ytterligare ett bevis för vad som faktiskt fysiskt händer i våra kroppar när vi lever i ett skaligt förhållande. Hjärnan, kroppen tar oerhört mycket stryk i ett sånt här förhållande. Vi är inte skapta för att leva i ohälsosamma relationer. Och det finns ingenting som påverkar vår livskvalitet så mycket som vi, vem vi har nära oss, vem vi lever tillsammans med. Det är helt avgörande. Så att till de männen som sitter och lyssnar på detta, som känner jag, jag kommer inte loss, mobilisera så mycket överlevnadsinstinkter, så mycket självbevarselift i dig själv genom bland annat tänka hur ska man känna sig i ett förhållande? Jo, man ska känna sig trygg och älskad och respekterad. Vilka är mina grundvärderingar? Jo, att jag är sann mot mig själv, att jag kan vara en förälder om jag har barn till exempel, att jag kan sova gott om nätterna. Det är ett av de tydligaste varningsteckna också på att man är i ett farligt förhållande, det är att man inte sover. Och man går över sina egna gränser för att till varje pris för att behålla den här fant inom situationstecken, fantastiska, sensuella, vackra, begåvade kvinnan. Sen när det hur man kan bygga upp sig själv igen efter att man har lyckats eller är i fas att lämna den narcissistiska kvinnan det är flera saker du kan göra som är som starkare. Är. Det ena är under minst fem dagar Sätt mobilen på fem minuter varje dag. Sätt larmet på fem minuter. Ta fram papper och penna. Superviktigt papper och penna. Skriv om allting du har varit med om. Låt vara glöda i princip. Du ska inte stanna upp och sitta och försöka formulera det och, och reflektera och det ska vara grammatiskt riktigt. Låt pennan vara i rörelse konstant under fem minuter. Ut med svordomar, ut med sorg, ut med frustration, ut med alla möjliga känslor du kommer, som kommer fram inom dig. När larmet på mobilen ringer efter fem minuter. Ta pappret som du skrivit på och kasta det. Gå ut och spring. Gå ut och ta en promenad Sätt på en kopp te efteråt. Stark dig själv. Så att du börjar stärka dig själv mentalt. Genom att skriva för ur dig allt det du bär inom dig. Stark kroppen. I de fallen, om du har ett friskt hjärta. Om du är på väg att ta kontakt till exempel för att du blir nostalgisk eller hon tar kontakt med dig för att hon vill fånga in dig igen, för det försöker ofta narcissister. Eller om du lockas in i nyfikenhet att kolla kontrollera vad hon har på sociala medier. Gå in och ta en iskall dusch i minst 15 sekunder. Jag fokuserar på någonting helt annat. Jag garanterar dig. Du kan inte tänka nostalgiskt om henne eller sakna henne eller att... På ett eller annat sätt besvara hennes anklagelser eller tekniker Genom att använda tekniken att tog in och ta en iskalldusch. Det distraherar dig bort från henne. Tränar kroppen, har hon att prata med, du är inte ensam, så bygger du upp dig själv. Nollkontakt. Har du barn med personen, är det annorlunda. Du håller dig enbart till det sakliga, till det praktiska. Gå inte in i känslöaktioner, för det är ett sätt ett mycket effektivt sätt att manipulera, manipulera det på. Att locka det in i, i försvar och förklaringar. Bryt kontakten, stärkta själv skapa ett nytt liv.
0: Kan de här kvinnorna få mannen att tro att de inte kan träffa någon annan också?
1: Definitivt. Det är en vanlig kommentar. Du kommer aldrig träffa någon som mig.
0: Och hur agerar den narcissistiska kvinnan när hon blir lämnad ja, i en kärleksrelation?
1: Kan se väldigt olika ut. Ett sätt att hota med och ta livet av sig. Ett annat är att bli lägga upp bilder på Instagram av att hon och min sann har träffat någon annan. Lägga ut bilder på sig själv för att få så många likes röda hjärtan som möjligt från andra män. Så att jag vet många män som berättar att jag... Jag stannade kvar med henne i flera år länge för att jag var rädd att hon skulle träffa någon annan som hon skulle... Jag stod inte ut med tanken på att hon skulle ha sex med någon annan man. Så jag var kvar i detta.
0: Vad beror det på?
1: Revirtänkande. Primitiva instinkter i, i oss. Bland annat i alla fall.
0: En annan fråga som en lyssnare ställt är... Och det är faktiskt sista frågan. Tillhör lugner narcissisten och varför ljuger narcissisten?
1: definitivt är en av de mest karaktäristiska dagarna i narcissist. Alla människor ljuger ibland. Men för narcissisten är det ett instrument, ett verktyg för att få som de vill. Och de tycker att de har rätten till det. Så när jag hör från varför ljuger narcissist, därför att de är narcissister. Det, det är det enkla svaret. De beter sig så här för att de tycker att andra antingen håller de inte måttet därför jag ljuger för dem, eller så vill jag. Klättra på den sociala hierarkin så därför ju jag av den anledningen.
0: Är det någonting annat du skulle vilja ta upp eller lägga till eller något annat som du kommer att tänka på kring just det här ämnet kvinnliga narcissister?
1: Du kan inte leva i ett förhållande med någon som har ett omätligt bekräftelsebo som ständigt tycker sig att de har rätten att du ska göra det ena och det andra för dem som långt ut över alla rimliga gränser. Du kan inte leva i ett förhållande där du pendlar mellan att de vara den mest fantastiska mannen i världen till att det inte var värd någonting. Du kan inte få höra att du är en värlös man för att du måste jobba över en timme och när du kommer hem så, så ligger dina kläder i, i bakkart med, med färg över. Till exempel för att säga några klient har berättat. Du kan inte leva med en kvinna som om du en annan klient berättar som han vill inte berätta att han skulle ta en fika med sina barn för att hon var så svartsjuk på att han hade barn sen tidigare. Kommer förbi det här kaféet där, där de sitter den här mannen sitter om barnen där hon och skriker könsord till honom inför alla gästerna och hans barn Du kan inte leva ett sånt här förhållande Du kan inte leva ett förhållande där ditt konto hela tiden Töms på resurser för att hon, den narcissistiska kvinnan- kräver att du ska leverera för att hon inte ska lämna dig. Du kan inte vara med en sån här person. Ta all hjälp du kan få från en som jag som jobbar med det här- eller med någon annan som, som kan det här ämnet. Därför att tyvärr finns det oerhört mycket skam kring detta. Så att när vi utvecklar skam- så berättar vi inte folk folk. När vi inte berättar folk, då har vi inte ett socialt stöd heller som vi mer än någonsin behöver i detta. Den narcissistiska kvinnan är återigen som snövigt. Det är en femfattare, det är en farlig person som spelar på eh, oerhört många sofistikerade strängar för att få oss dit där de vill ha oss.
0: I nästa avsnitt som möter vi Patricia som berättar om hur hon åkte utomlands och träffade en yogakille på ett retreat. Hon åker ut för en fruktansvärd upplevelse och han flyttar sen med henne till Sverige där han både stakar henne, skäl, isolerar henne och utsätter henne för fruktansvärda saker. Podplay Ett poddtips från Podplay